0: Amém Quero ler no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 12, do verso 28 ao verso 34 Evangelho segundo Marcos, capítulo 12 A partir do verso 28 diz assim Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta Perguntou-lhe de todos os mandamentos qual é o mais importante Respondeu Jesus, o mais importante é este Ouça, ó Israel O Senhor, o nosso Deus O Senhor é o único Senhor Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estais certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo. É mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas Vendo que ele tinha respondido sabiamente Jesus lhe disse Você não está longe do reino de Deus Daí por diante Ninguém mais ousava lhe fazer perguntas A gente chegou no nosso quarto e último encontro Nessa série de reflexões Chamada Pedagogia de Jesus Quatro semanas refletindo sobre Essa proposta educativa que o mestre dos mestres ofereceu num certo tempo e num certo lugar a um punhado de gente mas que foi tão poderoso e tão impactante que dois mil anos depois continua reverberando na mente e no coração de um sem número de pessoas só para recapitular, a gente começou conversando sobre a diversidade como critério de Jesus nessa proposta pedagógica Sobre como ao escolher os seus seguidores, ele intencionalmente formou um grupo tão diverso E fez desse grupo diverso, heterogêneo, uma equipe Depois a gente conversou sobre o um mundo como a escola de Jesus Jesus foi um mestre que encarava o mundo casa de Deus como a sua escola O que significa dizer que onde quer que ele estivesse com alguém Ali este alguém poderia aprender algo de si, aos seus pés Depois na última semana a gente conversou sobre o serviço como método de Jesus No último encontro que ele teve com esse grupo com o qual caminhou ao longo de três anos Jesus não ensinou outra lição, senão a lição do serviço, sendo ele mesmo aquele que serviu, pegando uma toalha, um avental, uma bacia, enchendo de água, interrompendo uma refeição e lavando os pés dos discípulos. Pois então, se eu já falei sobre o critério, sobre a escola, sobre o método, eu quero encerrar essa série conversando sobre a grande doutrina da pedagogia de Jesus. Na verdade, eu ousaria dizer, esta é a doutrina da pedagogia de Jesus o amor a gente está no dia 31 de outubro como o Damião já disse a gente celebra a reforma protestante a reforma foi um movimento muito plural a gente pensa em Lutero a gente pensa em Calvino e alguns outros reformadores mas muita gente contribuiu para que um movimento eclodisse a partir de um determinado lugar e impactasse o mundo dentro da cristandade contemporâneo da reforma foi um místico cristão chamado São João da Cruz, tem uma frase dele que é muito bonita, ele diz assim, no crepúsculo da vida nós seremos julgados pelo amor, e a verdade é essa, que no fundo o que importa não é o quanto de dogma a gente decorou, o quanto de versículo a gente restou. O quanto na igreja a gente colaborou, na verdade, a pergunta que mais importa na vida é o quanto a gente amou. Razão pela qual uma das falas mais impactantes, na minha opinião, de João, evangelista e amigo de Jesus, foi: tendo amado os seus, amou-os até o fim. O amor insistente de um Deus que encarna na história, é traído, é ferido, é acusado, é julgado, mas insiste em amar até o fim. Sobre isso eu quero falar com você nessa manhã, sobre o amor, a nossa doutrina. E vocês sabem que é sempre muito difícil falar sobre amor à luz da perspectiva do Evangelho, porque... A nossa compreensão de amor é uma compreensão muito encharcada de alguns estereótipos que tornam muito difícil a gente entender do que Jesus falava quando ele falava sobre amar. As nossas leituras de amor elas são sempre muito românticas e muito sentimentais. Por exemplo, eu descrevo o amor como o que eu sinto pela Denise, pelo Lucas, pelo Felipe. O amor para a gente é um sentimento belíssimo, nobre, o maior deles. É esse afeto que faz com que alguém ou algo tire da gente um sorriso, com que o nosso coração se desmanche, com que os nossos olhos brilhem. A gente pensa no amor a partir dessas categorias românticas. E olha, num certo sentido não há problema algum em nós pensarmos o amor a partir dessas categorias românticas, porque falar de amor também é falar sobre isso, mas eu tenho, por exemplo, muita dificuldade de entender algumas falas de Jesus se para mim amar é expressar do ponto de vista sentimental ou romântico esse afeto que eu nutro por algumas pessoas, por exemplo, é muito difícil entender a fala de Jesus quando ele diz assim, se vocês amam as pessoas que amam vocês, isso é muito fácil, Amem os inimigos de vocês E aqueles que perseguem vocês Se o amor é um sentimento Se o amor é essa experiência romântica Que me aproxima de alguns Como eu vou amar Alguém que pisa no meu pé Intencionalmente E que toca as minhas feridas E que fica espizinhando a minha vida Como Se amar esse negócio De ter o coração invadido por essa força que transborda, e se amar tem a ver só com isso, e principalmente com isso, como eu vou amar aquela pessoa para quem eu olho, e que me faz lembrar dos momentos mais duros que eu sofri, não pela contingência da vida, mas porque aquela pessoa, ou o que ela representa, deliberadamente provocou isso em mim, você entende que se amor é esse negócio, às vezes cafona, que a gente pretende expressar nas nossas relações, às vezes cafona, porque sempre que forçado ele é cafonérrimo, se o amor é esse negócio, então é muito difícil a gente viver o que Jesus propõe para a gente, porque o que Jesus propõe para a gente é amém, amém, aqui a gente tem um dos pelo menos três textos que a gente encontra nos Evangelhos, nos quais Jesus é abordado por uma pessoa que resolve discutir sobre o coração da lei de Israel. Que, diga-se de passagem, não era uma discussão muito, muito complexa. Porque, por mais que houvesse escolas de interpretação diversas, Havia uma espécie de consenso quanto ao ponto central da lei em Israel Rabinos de diferentes tradições concordavam Que quando se tratava do resumo da lei dos profetas Esse coração da lei estava num texto de Deuteronômio Que os judeus chamavam de Shema Israel Que começa exatamente assim Shema Israel Adonai Elohim, Adonai Ehad. ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Jesus é abordado por um judeu, sendo Jesus também um judeu, e esse judeu pergunta a ele, mestre a lei se resume a quê? Havia 613 itens na lei de Moisés. Mas as pessoas não tinham dificuldade de apontar esse ponto como o coração, o resumo, a essência. Ouve, Israel, escute, preste atenção. O Senhor é o único Senhor. Ame a Deus com tudo que você é e tudo que você tem. E aí Jesus então diz, e ame o seu próximo como a si mesmo. Foi essa conversa, por exemplo Não aqui na pena de Marcos Mas num outro evangelho Que deu origem a uma das histórias mais lindas que Jesus contou A parábola do bom samaritano Porque por mais que houvesse concordância sobre Qual é o maior mandamento Havia sempre uma disputa ou uma, uma discussão sobre Tá bom, mas quem é esse próximo a quem eu devo amar? Eu já entendi que o amor é o coração da lei Mas... Por quem eu devo expressar o meu amor? Se amar para a gente é essa experiência romântica e sentimental, então essa pergunta vale. Se amar é um sentimento nobre que eu guardo lá dentro por algumas pessoas, então essa pergunta que um dia foi feita a Jesus, ela é uma pergunta importante. A quem eu vou amar? Porque eu não sei em que contexto você cresceu, mas crente tem umas manias muito esquisitas. Por exemplo, crente tem a mania de falar que ama todo mundo. Não sei se você já passou por uma experiência desse tipo. Em que alguém que está nesse lugar aqui que eu estou, com o microfone na mão, diz assim, fala para a pessoa que está do seu lado, eu te amo em Cristo Jesus. Já passou? Ama, de verdade, ama, ama mesmo. Se você está do lado do seu companheiro, da sua companheira, do seu filho Sabe, da sua mãe, do seu pai, do seu amigo Ok, sincero Você nunca viu a pessoa que está do seu lado, que sentou ali por acaso Não tem lugar marcado, as pessoas até escolhem os mesmos lugares Eu sei onde vocês sentam Mas assim, não tem lugar marcado Então, vai, que cai no dia em que você não faz ideia de quem está do seu lado Aí você olha e você diz assim eu te amo, ainda tem o um em Cristo Jesus para ficar mais fácil, porque, cara mas que de... em Cristo Jesus que, 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 que negócio estranho o que que a gente faz fora de Cristo Jesus nele nós nos movemos vivemos, Existe tudo é em Cristo Jesus amigo, para de tentar suavizar discursos intragáveis, eu te amo não, mas é em Cristo Jesus, só para você não achar que eu tô aqui assim, com um discurso estranho para você, é estranho de qualquer jeito, não só avisa então o crente tem essa mania de achar que amor é esse sentimento que a gente nutre por todo mundo. E volto a dizer, eu não estou aqui querendo desconstruir a ideia do amor como um sentimento. Eu estou só querendo provocar você na sua consciência quanto ao fato de que o amor como um sentimento, ele é na verdade derivado da essência do amor. Porque o amor como um sentimento não é algo que eu vou nutrir por todo mundo. O amor como um sentimento não é. Eu gosto de muita gente para quem eu não digo eu amo você. Amar é um negócio muito profundo do ponto de vista do sentimento. É um negócio muito significativo. Né? A gente banalizou os afetos nos polos. A gente odeia coisas que a gente não odeia. Eu odeio o giló, não, você não odeia giló, meu amigo, você não gosta, vamos combinar, odiar, assim, é muito intenso esse negócio, você falar que você odeia, a gente banaliza os afetos, depois eles ficam desregulados, a gente não sabe mais o que a gente sente, porque se a gente odeia quase tudo, ou ama quase tudo, sabe, esse negócio meio adolescente, acabou de conhecer, ai amiga, eu, eu te amo, pera lá, vamos devagar, a gente não precisa ter pressa, nas experiências que a gente vive, a gente pode ir devagar. Eu não digo para todo mundo que eu gosto, eu te amo. E pensa comigo, se é estranho dizer para todo mundo que você gosta, eu te amo, que dirá para uma pessoa que te é indiferente, não porque você já fez algumas leituras sobre ela, mas é porque você acabou de ver, cara acabou de ver a pessoa, fila do pão, acabou de ver, eu te amo. Ou para uma pessoa que te faz mal. A pessoa te faz mal. Ela fala eu te amo. Qual é a resposta? Eu já contei aqui, o Caleb que pastorou aqui comigo, um amigo, um irmão, ele até hoje fala, ele é paulista, né? Ele, mano, você não sabe falar eu te amo para as pessoas? Porque um dia a gente estava num carro aqui no Recreio das Américas, janela aberta. E aí emparelhou um carro com a gente. Que era uma pessoa que eu conhecia. Mas era uma pessoa que eu conhecia. Não amava. Daí, o camarada que estava no carro do lado, olhou e disse assim, Daniel, eu te amo. E era um negócio de carro, sabe? Aquela velocidade, você não estava tá parado. Eu falei, eu falei o que estava na hora na minha cabeça. Eu falei, tamo junto, irmão. Daí vem Caleb e falou, você não tem coração, cara. O cara falou, eu te amo. Eu falei, mas eu... Amar é muito forte, cara. Tudo bem se ele ama, eu não estou questionando, não. Eu sou uma pessoa amável, de repente ele ama. Oh. Mas você entende? Amor, o amor enquanto sentimento, ele existe, ele é real. O amor romântico existe, ele é real. Mas a gente só vai entender do que Jesus fala e do que a Bíblia fala quando fala sobre essa... Esse dogma, essa doutrina, essa virtude Que Paulo chama de a virtude sobre todas as virtudes Fé, esperança e amor Dos três o maior é o amor A gente só vai entender esse negócio Quando a gente reprogramar nossa mente Na tentativa de entender o que amar significa A gente só vai entender esse negócio Quando a gente compreender Que o amor Enquanto um sentimento, ele, na verdade, é uma derivação do amor enquanto comportamento. O amor é uma virtude comportamental mais do que uma virtude sentimental. Por exemplo, o Damião começou essa celebração lendo o tratado, talvez sobre todos os tratados que existem sobre o amor. 1 Coríntios 13, texto do apóstolo Paulo, Sim, é difícil você encontrar Um texto mais bonito sobre o amor E olha que muita gente escreveu sobre amor Esse texto é lindo Porque ele é sintético Ele, ele abarca Assim, tudo o que O que há de necessário sobre o tema Na minha opinião, pelo menos, obviamente né? E aí se você olhar O texto de 1 Coríntios Sobretudo os versos que o Damião leu Do verso 4 ao verso 7 Você vai ver Que a descrição que Paulo faz ali de amor É uma descrição muito mais comportamental Do que uma descrição sentimental Paulo, por exemplo, descreve o amor Falando o que o amor faz E o que o amor não faz Depois você pode olhar o texto A descrição tem a ver com essa virtude Enquanto um comportamento E quando a gente entende isso De que o amor é essencialmente uma virtude comportamental que pode ganhar contornos sentimentais então começa a fazer sentido essa ideia de Jesus, por exemplo de que até amar o inimigo é possível porque não tem a ver com ensaiar um discurso ou tentar se violentar cultivando dentro de si um afeto porque tem isso também se o amor é um sentimento, às vezes a gente provoca uma violência do lado de dentro, achando que para a gente ser um bom cristão a gente precisa gostar de determinada pessoa. Só que todo mundo aqui já viveu o suficiente para entender que a gente não vai gostar de todas as pessoas, não porque a gente vai desgostar, querer mal. Mas é porque é isso, na vida a gente organiza as nossas relações A gente se aproxima, a gente se afasta Tem gente que é mais interessante pra gente Tem gente que é menos interessante Tem gente que gosta das mesmas coisas Tem gente que não gosta É do jogo, é da vida, não é um problema Mas a gente fica ali tentando acomodar Achando que a gente é menos crente Que a gente é menor, que a gente é menos espiritual Por quê? Porque a gente não está conseguindo Sentir um negócio bacana Por todo mundo Mas não tem a ver com sentir um negócio bacana Por todo mundo eu acho que às vezes a gente se esquece do contexto no qual a Bíblia foi escrita A gente se esquece do contexto no qual Jesus viveu Quando ele formou essa equipe, esse time Ele não estava numa torre de marfim Desconectado do mundo sabe, Conversando sobre sexo dos anjos Com pais, com dinheiro no bolso Ar-condicionado ligado Jesus reúne uma equipe num contexto de, de ofensivas contra si e contra os seus De perseguição, de opressão de um império Jesus era parte de um povo oprimido por um grande império, por uma máquina Fazia parte de um agente que lutava para sobreviver todos os dias Jesus era um homem que enfrentava todos os dilemas que a gente enfrenta o que torna essa ideia de tratar o amor como uma grande doutrina, assim, muito mais interessante. Você sabe por quê? Porque dá a gente a dimensão de que esse negócio que às vezes a gente acha que é uma utopia é possível para a vida. Porque eu não sei você, mas eu converso com pessoas que encaram o evangelho e a proposta de Jesus de amar como se ela fosse uma utopia, um negócio meio ursinhos carinhosos assim, sabe? Um desenho animado. Tem gente que vive e fala assim, ah não, mas isso aí, isso aí é Jesus, isso aí é outra coisa. Isso aí não dá, para a gente não dá, isso aí é para Jesus. Isso aí é para a gente ler na igreja e se inspirar, a vida aqui a gente faz de outro jeito. Então isso tem a ver com uma leitura muito equivocada das escrituras, porque Jesus foi um homem da nossa terra, um sujeito do seu tempo, que viveu as lutas que a gente vive, com outra roupagem, mas as lutas que a gente vive. E fez uma escolha fez a escolha de impactar o mundo, não apenas apregoando a boa notícia de que Deus nos ama, mas encarnando o amor, o que tem tudo a ver com a nossa conversa da semana passada, porque de que outra forma a gente pode encarnar o amor de maneira tão emblemática, se não servindo as pessoas? Quando Jesus diz, por exemplo, no Sermão da Montanha, se te batem numa face, ofereça outra, se pedirem a sua capa, ofereça também a túnica, se te obrigarem a caminhar uma milha, caminhe a segunda. Jesus não está propondo uma ética, é, assim, me perdoe a expressão, idiotizante, não é isso que Jesus está propondo, não é isso. Jesus não está dizendo, deixe que passem por cima de você. O que Jesus está fazendo é, e se a gente se propuser nesse mundo para impactar esse grande sistema, agindo de maneira inteligente, mas de maneira diferente? E se a gente não for desse tipo de gente que age de modo impensado, seguindo da forma como tudo já vai, fazendo a máquina girar do jeito que ela já gira? E se a gente parar... E pensar que é possível a gente quebrar esses ciclos automáticos de desgraça e de violência A partir de gestos que no mínimo vão fazer com que as pessoas que já estão acostumadas com o ciclo Pensem assim, ué, estranho, não tinha pensado nisso Se você parar para pensar, é isso que Jesus faz o tempo todo É isso que ele faz o tempo todo O que é muito interessante, porque a resistência ao sistema maligno, é uma forma de expressar amor. A não retribuição da forma automática, como a gente já funciona, e como o outro, inclusive, acha que a gente já vai reagir, é uma forma de amor. Porque o amor tem a ver com essa escolha de nós agirmos no mundo não a partir dos nossos impulsos mais primitivos e bestiais, mas a partir da lembrança de que existe uma disposição divina que a gente chama de graça e de misericórdia e que é capaz de fazer com que as coisas sejam diferentes e sejam novas e ciclos de bondade sejam perpetuados e de maldade sejam refreados. Então Jesus reúne um time e bota essa gente em torno de uma mesa. você acha que deve ter sido fácil? É evidente que não. Você acha que todos eram anjos? É evidente que não. Mas aquela gente estava empenhada nessa tarefa de viver diferente. Porque o negócio é esse. O Evangelho não é para a gente essa, essa poção mágica que vai fazer com que a gente consiga umas vantagens. O Evangelho não é a carta que você tem no Uno mais quatro para jogar, no, sabe, na cartada final. O evangelho não é um mais quatro que você tem no bolso. Aquela carta que vai fazer com que você olhe e diga: ah, acho que ia ganhar, né? Aqui, ó, Evangelho, pá o evangelho não é isso, nenhuma capa que blinda a gente, não é isso, o evangelho é um convite para que a gente viva a partir de outra maneira, por causa da experiência que essa, essa penetração do amor divino provocou no nosso coração, o amor divino invade o nosso coração, e aí propõe para a gente um outro tipo de vida, tem a ver com isso, não tem a ver com ser uma pessoa radicalmente diferente No sentido de ser uma outra pessoa Com outra personalidade Não tem a ver com isso Tem a ver com ser quem você é Mas se propondo para o mundo A partir de outras categorias É quem você é É esquisitíssimo esse negócio De você achar que quando você entra na igreja E quando você aceita o evangelho Você precisa ser uma outra pessoa Uma outra pessoa Com uma outra identidade Não tem a ver com isso não Tem a ver com ser quem você é rendido ao Espírito do Cristo o Espírito do amor que nos remolda que nos faz enxergar a vida a partir de outras lentes quem você é mas obviamente moldado e conduzido pelo Espírito Santo então Jesus olha e diz assim ok, amem, amem profundamente até porque, pessoal amar é o um imperativo da fé é isso é isso Tiago, irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, diz é, que não há o menor sentido em nós dizermos que cremos se nós não mostrarmos com as nossas obras onde está essa fé, certo? Inclusive esse texto foi o texto que fez com que Martinho Lutero, de importante para falar sobre ele, tivesse muita crise com a carta de Tiago. E considerasse, inclusive, não tê-la nas Escrituras. Essa ideia de que nós somos justificados pela nossa obra. Já que a grande, o grande resgate que a Reforma nos traz é nós somos justificados, como Damião disse aqui no começo do culto, pela fé em Cristo Jesus. Ok, nessa dimensão aqui. Mas a verdade é que nessa dimensão aqui, o que, que dá legitimidade à minha profissão de fé? é o amor com que eu amo o meu semelhante, que não tem a ver com o sentimento que eu nutro por ele, mas com a minha disposição de agir para o bem de e nunca para o mal de. Está aí uma definição de amor, segundo o Evangelho, se você quiser. É acreditar na possibilidade de agir sempre para o bem de e nunca para o mal de. Então, se você conseguir se apresentar para a vida dessa forma, então sabe o que vai estar acontecendo na sua vida? O que vai estar em curso na sua vida é essa experiência de encarnar o amor, é isso. Está aí, talvez você esteja pensando em coisas tão mirabolantes, tão grandes, para se considerar um bom cristão, uma boa cristã. Quero simplificar a sua vida, ainda que isso não seja nada fácil no dia a dia. Em vez de você achar que você vai ser um bom cristão ou uma boa cristã, quando você tiver o dom X, Y Z, quando você já tiver tantas leituras completas da Bíblia Quando você já tiver dedicado Quantas horas, dias ou anos A à, à igreja local Em vez de você colocar esses parâmetros Tão assim Equivocados Coloque isso como um parâmetro O quanto eu amei O quanto eu estou disposto a viver nessa vida Para Facilitar, abençoar A história do meu próximo Porque são João da Cruz disse lá atrás no crepúsculo da vida nós seremos julgados pelo amor o que não significa dizer caso você esteja aí com um detector de heresias e tal ah, o pastor falou que você vai para o céu ou para o inferno se você amou ou deixou de amar, não é isso na verdade significa dizer que você vai transformar a sua vida e a vida das pessoas no céu ou no inferno se você amou ou deixou de amar, aqui ó para de pensar no céu enquanto essa realidade escatológica. Pensa só um pouquinho aqui agora, aqui no presente. É possível que você deixe a sua vida e vida das pessoas com mais cara de céu ou com uma cara de inferno se você amou deixou de amar. E o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Tá certo, hein? Você está perto do reino de Deus. Você está perto do reino de Deus, porque você entendeu. O coração da lei é exatamente esse. Se eu tiver que resumir a Bíblia num texto, diria Jesus, para uma comunidade evangélica, que ele está falando da lei dos profetas, mas você pode colocar o Novo Testamento nessa mesma sombra. Se você tiver que resumir a Bíblia num texto, então o que a Bíblia ensina para a gente é ame as pessoas. Porque por mais que você tenha os discursos mais bonitos acerca de Deus, e por mais que você se empenhe profundamente para impressionar Deus, na verdade o que dá consistência e o que materializa a nossa fé que é esse negócio intangível fazendo com que as pessoas tenham a sensação de que esse negócio que a gente carrega dentro do peito é palpável o que materializa a nossa fé é a nossa disposição de amar não necessariamente de gostar você não precisa gostar de todas as pessoas você não vai gostar de todas as pessoas mas você pode amar todo mundo porque não são sentimentos de amor que geram gestos de amor. São gestos de amor que às vezes nos possibilitam ter em algumas relações sentimentos de amor. E no fundo não tem tanto a ver com o quanto e o que eu sinto pelas pessoas. Tem a ver com a despeito do meu sentimento. Às vezes muito contrariado inclusive. Com os impulsos mais adâmicos dentro de mim, mais primitivos, mais pecaminosos eu me lembrar que Deus me amou dando de si e que eu sou chamado para viver nesse mundo, reproduzindo em escala infinitamente menor os movimentos do eterno, que eu vou olhar para algumas pessoas em alguns momentos, em alguns lugares e eu vou pensar, misericórdia Jesus, mas o que que eu posso fazer para abençoar? É isso. A doutrina, a nossa doutrina... A nossa bandeira Diz o poeta No livro de Cantares Sua bandeira sobre mim É o amor A nossa bandeira Amigos e amigas É o amor É como disse Um rabino contemporâneo de Jesus Chamado Rileu Ele disse assim certa vez aos seus discípulos O que não queres para ti Não faças ao teu vizinho essa é toda a Torá. Todo o resto é comentário. É isso. A nossa doutrina é essa. O que você não quer para você, não faça para o seu vizinho, porque a lei se resume a isso. Todo o resto é comentário, desdobramento. Então, a minha oração, amigos e amigas, é para que no mundo no qual a gente lida com a maldade, não apenas do lado de fora, mas principalmente cada um com a maldade do lado de dentro. Que o Espírito Santo de Deus nos batize com o seu amor e com a sua graça. Muito mais do que com os seus dons sobrenaturais, com o seu amor e com a sua graça. Muito mais do que com línguas de anjos, que o Espírito Santo nos batize com uma linguagem que fará com que a nossa comunicação ao próximo, seja ele quem for, seja uma comunicação que abençoe, não que amaldiçoa. Muito mais com experiências místicas que nos fazem levitar como anjos, que o Espírito Santo nos batize com amor, que faz com que a nossa fé seja encarnada, de modo que as pessoas, ao olharem para a gente, entendam que viver com Jesus não é se parecer com Miguel, Gabriel ou qualquer outro anjo ou arcanjo, mas é viver a humanidade da sua forma mais plena, mais intensa e mais verdadeira. De modo que quando as pessoas olharem para a gente, por causa desse batismo de amor, ainda que elas não decorem os nossos versículos, não saibam recitar os nossos textos, não conheçam os nossos credos e as nossas confissões e não consigam cantar sem olhar as nossas canções... Elas têm a certeza de que uma comunidade na terra A comunidade dos homens e das mulheres Que acreditaram em Jesus Cristo Se dispôs no mundo mal A viver subvertendo a ordem A partir da disposição de amar Que o Espírito Santo de Deus nos batize Sem que haja necessário grito, barulho Sem que a gente precise ver anjo Sem que necessariamente os céus se rasguem Que o Espírito Santo de Deus nos batize fazendo com que o um milagre aconteça na nossa vida, como disse o profeta de Israel, fazendo com que o nosso coração de pedra seja substituído por um coração de carne e nos dando a graça de dentro do nosso peito alguma coisa acontecer de tal forma que o nosso coração bata no mesmo compasso do coração de Deus. Esse batismo é o que eu desejo para minha vida e o que eu desejo para sua vida. A gente gasta muito tempo discutindo o sexo dos anjos, a nossa doutrina, amigos e amigas é o amor e amando até o fim como Jesus amou os seus discípulos, que a gente vai deixar uma marca nesse mundo às vezes sem saber falar às vezes sem poder falar muitas vezes sem gostar mas acreditando que quando Deus entrou nessa história em forma de homem, ele entrou para dizer o que o grande amigo de Jesus que inveja o melhor amigo de Jesus olha o título do camarada o João, nosso irmão, disse Deus Deus é amor todo o resto que a gente diz acerca dele é comentário Deus é amor e que esse amor inunde o nosso coração e mude a nossa vida e nos faça oferecer para o mundo um pouco mais de beleza porque de feiura o mundo já está cheio que a gente encharque esse mundo com a beleza do evangelho vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração Ore por quem você quiser orar Ore por você, ore pela sua casa Ore em, em intercessão por alguém Qualquer oração que você fizer nesse momento vai ser uma expressão de amor Então faça a sua oração Aqui, aí, onde você estiver Faça a sua oração A sua oração pode ser uma súplica Pode ser um desabafo Pode ser uma gratidão A sua oração pode ser uma consagração a sua oração pode ser uma pergunta. A sua oração pode ser um mergulho silencioso para dentro da sua alma. Mas faça uma oração e encontre dentro de si, porque Deus resolveu fazer morada dentro de você. Encontre a fonte desse amor. Essa fonte que resolveu jorrar dentro da nossa vida. A sede da nossa alma é saciada por essa fonte que resolveu jorrar dentro da gente, então desde que Jesus veio esse mundo, e disse para os seus amigos e para as suas amigas, que um consolador viria morar dentro da gente, a gente não precisa mais olhar para o céu para falar com o Criador, porque dentro de cada um de nós Ele está, dentro de você, O poeta cantou uma vez Os teus tabernáculos, Senhor, eles são tão amáveis, tão amáveis Ele estava falando de um prédio De uma tenda Ele via beleza naquele lugar Imagina se aquela altura ele já tivesse entendido que depois o povo foi se dando conta os tabernáculos de Deus somos nós amáveis, quão amáveis são os teus tabernáculos você é amável quem está perto de você é amável quem está longe de você é amável quem você gosta é amável, quem você desgosta é amável porque diferente de nós que temos dificuldade de gostar de todas as pessoas Deus, o nosso Senhor e Criador, nos ama a todos não apenas porque faz por nós mas porque tem por nós os mesmos afetos por todos nós rico, misericordioso e compassivo é o Senhor gosta de todos visita todos com bondade com graça e com misericórdia faz o seu sol brilhar sobre bons e maus e a sua chuva cair sobre justos e injustos rega o solo da nossa existência com a sua misericórdia e no melhor dia da nossa vida nos oferece a sua graça. A mesma graça que nos oferece no pior dia da nossa vida. E quando dEle nós nos aproximamos, ali Ele está com os braços abertos para nos acolher. E quando dEle nós nos afastamos, ali está com os braços abertos para nos acolher. Deus, amor é o Seu nome. A nossa torre forte, a nossa fortaleza o nosso refúgio presente no dia da angústia, o pardal encontrou casa, a andorinha achou para si um ninho onde acolhe os seus filhotes, nós, nós encontramos dentro do peito os altares do Senhor, Ele mora dentro de você, nunca te desampara, amor é o seu nome, e Ele resolveu fazer da minha vida e da sua vida a sua santa casa, sua morada, Jamais se sinta desamparado ou desamparada Deus, acredite nisso Ama você como ninguém Nesse mundo jamais amará Porque ainda que uma mãe Desampare o seu filho Diz o texto O Senhor, o nosso Senhor Nunca nos desamparará E mesmo que pais Na sua insanidade ofereçam pedras A filhos que pedem pães O Senhor sempre nos nutrirá com a sua bondade, com a sua graça, receba nessa manhã um batismo do amor que vem dos céus, que Deus distancie de você toda a frieza, e que o seu coração seja encharcado, encharcado, por esse amor que vem do trono da graça, e que resolveu mudar a nossa vida, faça de nós, essa gente que exala o Teu amor, Jesus. Faça de nós essa gente que exala o Teu amor. Essa é a minha oração por mim, por cada irmão, por cada irmã, por todo mundo. Em nome de Jesus. Amém.